1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас печальный повод для встречи в клубе знаменитых путешественников. Ушел из жизни журналист «Комсомольской правды», один из старейших ее сотрудников, отработавший в «Комсомолке» 57 лет. Действительно член русского географического общества, знаменитый путешественник, писатель, репортер Леонид Борисович Репин. В память о нем мы решили поставить эту программу, которую записывали год назад, к 95-летию «Комсомольской правды», и таким образом отдать... Долг памяти великому путешественнику и журналисту. Справка.
2: Леонид Борисович Репин путешественник, писатель и журналист Комсомольской правды, отработавший в ней 56 лет. Профессиональный спортсмен, действительный член русского географического общества. Награжден медалью имени Семенова Тяньшанского от РГО, медалью Геллеровского от Союза журналистов России, медалью преодоления от Ассоциации космонавтов. является основателем жанра Экспедиция комсомольской правды. Сам организовал более 30. -ти. Среди них полеты на воздушном шаре исследований пещер подводные погружения, а также эксперименты на выживание. Прошел базовую подготовку космонавтов, профессиональный спортсмен.
1: Сегодня мы беседуем с легендой комсомольской правды, обозревателем, путешественником, писателем, журналистом, членом Русского географического общества Леонидом Борисовичем Репиным. Леонид Борисович, вы основоположник оригинального жанра Экспедиция комсомольской правды. Какой и куда была первая экспедиция?
3: А, первая экспедиция комсомольская воздушный шар 68-й год. Три года я ее готовил, потому что нужно разрешение пограничников, ПВО. Шар наполнялся водородом. Это
1: же опасный газ.
3: Да, да, это взрывоопасный газ. Что такое водород? Смеси с воздухом, гремучий газ, малейшая искр и крестец, как говорится а оболочка то синтетическая шар залатанный есть я летал в 1968, восьмом до этого в нем тридцать в шестом году в последний раз летали при мне там долго долгопроданным от центральной аэрологической обсерватории венечком пыль смахнули <св> ну, не, не ртом, конечно, баллонный газ. Не спускает ли где, заклеили где, и давай репьи начали. Ну, тут погода ждала буквально неделю. Никак вот все дождь, молнии, вошли в грозовое облако. Командир корабля, корабль называется, воздушный шар, последний пилот, аэронавт, единственный в Советском Союзе остался, который обладает правом и прав... и водить аэростаты. Приготовиться к прыжку. Я никогда в жизни не прыгал, спрашивал. Ну, товарищ мой Вичка Богачев, научный сотрудник, тоже никогда не сели, ноги свеся, а там облака земли. В жизни не прыгать. Не страшно. Но не приятно, а вокруг молнии Зафигачивает. Посидели, посидели, но ничего как-то разнесло. Бог мил. А так малейшее все искра, Гремучий газ. До свидания.
1: А по времени, сколько это длилось, весь
3: полет? 18 часов ветер то есть или нет приходилось искать ветер, то сбрасывать баланс, то значит выпускать газ чтобы подняться опуститься Трофимов командировал искал ловил ветер и мы 18 часов и причем летели конечно не так а вот так и прооделили мы где-то более 500 километров от этих в 150 вот. Ну, масса впечатлений ну что ты там я тайком бут протащил бутылку шампанского на борт а так потрясающее впечатления Такое ощущение, <къех> в самолете сидишь, 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 дрожь, он несется, все мелькает, тебя бьет и взлет прижимает. А тут кого-то за шиворот взял тут и, и поднял. Ни звука в абсолютной тишине, Но так быстро. Замечательное ощущение.
2: Звучит команда. Экипаж в гондолу. Я и не сразу сообразил, что это ко мне относится. Она небольшая, наша гондола, сплетенная из ивовых прутьев и окрашенная в голубое. Всего два квадратных метра на троих. Там же научные приборы, балостные мешки с песком и три парашюта. Да еще небольшой запасец воды и продуктов на сутки. Нам предстояло испытать экспериментальный паек для космонавтов. Ну и еще одна тайная штуковина, которую я припрятал в своем рюкзачке бутыль советского шампанского. Село Реутинцы», произнес Трофимов. Здесь будем садиться, вот на этом поле. Он вручил Богачеву огромный тесак, чтобы по сигналу тот срубил крепление гайдропа, скрученного толстого каната. Он растелится по земле и сыграет роль якоря. Трофимов резким движением открыл выпускной клапан на оболочке, и шар пошел вниз. «Руби!» – крикнул Трофимов, но Богачев не сумел одним махом срезать крепление. Нас стремительно несло к лесу. Когда, наконец, канат-якорь упал на землю, гондола резко накренилась. Порыв ветра ее подхватил, и мы на полном ходу врезались в пару берез, стоящих с краю. Шар дергался, как раненый зверь. Трофимов рванул трос второго клапана, и шар, болезненно вздохнув, обмяк боками и медленно опал на землю. Гондола под собственной тяжестью мягко опустилась на лесную окраину.
3: В 1965 году экспедиция с подводным домом «Ихтиандр» на мысе Тарханкут Крыму первый в советской прессе репортажи с подводной лаборатории в Комсомольской правде. Это первые, я тогда залез, я окончил <coughs> школу водолаза специально. Удостоверение водолаза совместителя получил. Я имел пора выходить с аквалангой, но «Ну, а тебя бы они меня в дом не пустили бы. Я занырял к ним в дом. Заглядывал, там, провел с ним пару часов. Вот. Это вот такая кризиса, которая требовала уже определенных знаний, умения. Голованов ч... страшно завидел. Он занимался подводным плаванием, Славкой. Вот. Но первым ты был не он, а я. Но он был в другом. Достижения его в другом были. Клуб знаменитых путешественников. Первая экспедиция на Живание Небитаемый остров 1974 год. Этому вот тут интересно. И вот мы с голыми руками абсолютно нарочно. Я, я, я был в галстуке, и они тоже. Ни спички, ни в карман, ни ножечки, ничего. Вот выбросили нас, единственное, пограничники не выпускали, чтобы вода была обязательно пресс. Ну, практически ручей какой-нибудь родник обязательно есть. Вот на этом острове была вода единственная, больше ничего. Огонь добыли, трением, постепенно. Но ну, это долгая история, я,
2: в книжке там все это есть покрутил в руках обруч и опрометчиво пообещал. Сейчас сделаю нож. Я посмотрел на него с сомнением. Ну, нож так нож, хорошо. Но, может быть, за одну и вилку? Толя, однако, принялся за дело. Сначала согнул обруч и пробил на сгибах железа камнем. Обруч лопнул, и в руках у Коваленко остались две узких и длинных железных полоски. Он повертел их, внимательно разглядывая со всех сторон, потом выбрал одну и, положив на широкий ровный камень, принялся стучать другим камнем по краю железки. Через 40 минут он показал нам с пищулиным нож. Это был не просто нож, совершенно необходимое нам орудие. Это был очень красивый нож. Можно было подумать, что Коваленко в свободное от работы время только и делал, что такие ножи. Края лезвия его блестели, словно шлифованные на мягком точенном камне. И на поверку оказались отлично заточенными.
1: Огонь как добыли и когда?
2: Огонь я
3: тебе сейчас... Огонь мы принялись добывать прямо вот в первый день. Просидели мы 10 дней. Вот, без еду, еду научились именно такой ну, лучковый способ. Да, да, ремень вокруг стержня, один давит, а два других разных. Ага. Через пять минут у нас было, через пять минут уголь, а разжечь 10 дней не могли, 9 дней. Там влажный воздух и все мокрые. Пока, значит, носки не научились расщеплять, под, там, класть на грудь на ночь, солнца нету, не вспыхает, одежда влажная, все было, трава влажная, вот это нитки все эти влажные. Вот только из-за этого. А потом все пошло, научились. Что приходилось там есть? первые дни была чистая голодовка. Вот 7 или 8 дней стопроцентные. Теряли сознание от слабости. Ну ничего страшного это Потому что сидишь, встаешь, вдруг бог! Чувствую, тупой удара, оказывается, лежу, голодный обморок, это элементарные элементарно. Вот, жители, так сказать, циничные сравнения, и сравнения там, в Ленинграде, они там, в тысячу раз хуже, то же самое, в тысячу раз хуже. Вот, ну, а потом как научились любовать в океане, рыбу ловить научились, плотик сколотили из отдельных э, щепок, из палок, из прутьев. На плотике укрепили мачту вот такой высоты, от нее леска, леска еще, обрывки сетей валялись, расплетали, сплели леску. Крючки еще из гвоздиков и деревянных ящиков полно выброшены, на берегу полно, прибой выбрасывает. Маленькие заточили на камнях, там все сделали крючки, добывали, а голодание было полным, но все-таки мидиями находили немного они не могли насытить креветки ночью Пошли случайно с огнем с факем креветки начали ну там по, штуки по три по пять иногда подавалось на нос поймать вот такое ели морские гребешки были вот раковины. как поймали и на угле ее. ну конечно как мы обожрались, какое было счастье, Жень! И на десятый, на десятый день Жень стала как на курорт. Ну, а брюха набьешь этой треской жареной на углях. Ядренка щель. Да? Креветок там сучки две сверху положишь. Ну, хлеба нет, конечно. Первые вечера, вот эти первые дни. Разговоры только о, де о девушках. Вот вот да, да, вот, а у меня, да, знаешь, ну не хвастайся, вспоминаю реально, потому что.. А потом ты в картошечки, о котлетках. Вот такие
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы вспоминаем безвременно ушедшего Леонида Борисовича Репина, легендарного журналиста «Комсомольской правды» и действительно члена Русского географического общества. КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
0: Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: Снова здравствуйте, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодняшняя наша встреча имеет печальный повод. Ушел из жизни. Легендарный журналист Комсомольской правды Леонид Борисович Репин. Знаменитый путешественник, действительно член русского географического общества. В память о нем мы повторяем интервью, которое взяли у него год назад.
2: Только в эти дни мы поняли, как мало умеем и как мало можем. Не умеем добыть огонь, не умеем охотиться. Современная жизнь давно уж отучила человека, живущего в городе, добывать пищу на луне природы, не имея ничего под рукой. Это наши далекие предки могли быстро извлечь огонь из двух сухих кусков дерева, могли часами преследовать добычу. Мы все это потеряли, нам это просто не нужно». В нашем доме всегда есть спички, ну, худой конец – зажигалка. Индустрия питания позаботилась о каждом из нас и сделала излишней охоту. И, в общем, совершенно неожиданный, хотя вполне логичный вариант для человека. Цивилизация сделала его почти беспомощным.
1: Где было сложнее
3: выживать? На острове или в тайге? В тайге у меня был два эксперимента. Один был вот по следу москвитина. Это был самый тяжелый из всех моих экспериментов. Ну, сейчас коротко расскажу. Но до этого был в Красноярской тайге мне, вот к, к северу. А Красноярска, я там проиграл ситуацию людей, которые пошли вез за грибами и заблудились. Мы заблудились в антархиме, но когда человек идет за грибами, он и топорик возьмет. Он опирал, ношу обязательно укажут, спички обязательно какой Какое-то там, несколько-то Поэтому, конечно, там было легче. Мы, огонь у нас всегда был, в любую погоду мы там на дерево отщепляли, сухие там, ну, в общем, легче. Вот, это где-то сколько, я же там не помню, тоже надо смотреть. Потому что это около двух недель мы там блуждали. И что самое интересное, мы действительно заблудились, Жень, И у нас ни рации, ничего нет. Если... Не о себе подать знака, ничего. И, и, если бы дело пошло, там пожар был или что-то там, кто-то ногу бы... Могло бы очень плохо кончиться. Это было, в общем, безрассудная такая, но ну, максимально приближенная естественным условиям. А труднее всего было, вот, по следу Москвы, потому что...
1: А из тайги как вышли потом?
3: Ну, опять же, тот умелец Коваленко изготовил компас. А это, оказывается, просто... Значит, берется щепочка сухая или кора, иголка была, и продевается горизонтальное положение. И она вот так, представляет, плавает щепка вот так. И щепка начинает вот так вот, если воду положить в ручей, она начинает двигать и указывает, не говоря о том, что там школьные, так сказать, советы, но в тайге бесполезно. Там -то все Мог растет с любой, и с южной стороны, где угодно. Вот так. Вышли к Енисею, а Енисей привел к... к людям. Мы уже знали, что. Ну вот там у нас не рация, ничего. А вот в эксперименте по Москвитину, там тоже у нас не было ни рация, ничего, но там были. вот все... Был Охотник я нарочно взял. С, 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 дробов, с, с дробовиком, ну, и даже пули, потому что там медведи на каждом шагу, день по 2-3 встречи с медведями, веками не хуже, не краят. там со времен Москвитина никого не было, там ни одного поселения нет, вот где э, вот эта секча впадает в улью, мы же секча начали, а там километров триста вот так вот, смотрите, ни одной деревеньки, ни одного поселения нет. Первая была Амка, вот в устье Секция в Улью, там деревня, но ни одного человека нет, она сезонная для охотников. Зато входишь, там запачет, крупы, и там у них, все, да, как положено в тайге. Мы там два дня душу отвели, это не то слово. Но оставили, принято оставить, да, мы могли бы оставить продуктов, у нас их не было, но мы оставили... Э, 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 там, патронов несколько, там еще что-то, там спички вот такие вещи, которые ну вроде как натуральный обмен произвели написали, кто мы такие что экспедиция комсомольской правды Ф -ф 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 фамилия у меня в книжке есть в чем доме мы пожили в той же чистоте все прибрали делали, ну как полагается
2: за круто выгнутой песчаной косой испещренной длинными седыми космами волн рокотал океан, ну вот кошелот ты дома? Мы на веслах пришли в океан. Так получилось, хотя мы и не стремились к тому. Но на весь путь от Джукджура мы потратили столько же времени, как и казаки Москвитина. Ровно 13. Правда, мы сутки отдыхали в заброшенной, но тем не менее гостеприимной, приветливой Амке. Но, быть может, не знаем мы только того, и Москвитин давал роздах людям своим».
1: Книга по холодному следу? Да, 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 по
3: Ну, я наружу по остывшему, холодный, это значит... А остывший, значит, они недавно прошли, но он уже успел остыть. Хотя это сделаны просто так, а в год 350-летия похода Москвитина. Вот чем ценно. Что не до меня этот весь путь. Вы пошли-то по релье, вы же по Севчине шли. Это самое интересное. Сначала она вода по щиколотку. Там идешь день, два, все это все на себе тащишь, пока мне там эта лодка надувлила, конечно. Все на себе тащили, пока вода не, не набиралась сопок натягившая и рут... Нет, она наполнила, Только э, последние там двое суток мы шли по, -по полноводной реке, и только она, как, с порогами скина на скидал, на отвесные скалы. Жутко интересно, жутко. Это да на всю жизнь впечатление.
2: Тот водопад, о котором вожжи задолго предупреждали Москвитина, мы тоже ждали в напряженном внимании. Вот-вот должна была появиться улья. За любым очередным поворотом могло открыться устье нашей реки, а водопада все не было. И вот, наконец, низкий приглушенный гул, которого мы прежде не слышали. Река разлилась, разбитая множеством огромных камней. Ее колечное дно поднялось, а впереди, совсем близко от нас, открылись две высокие скалы, сжимающие реку в теснине. Слева вертикальная стена, даже скорее горы, не скалы, у подножия которых скручивается в глубокий зеленый омут мощная струя, вырывавшаяся из тисков водопада. Вышли, это тоже забавная история,
3: и пришли, там поселчик крошечный, на обрывистом берегу каждый, день, каждый год 30-40 метров океана смывает. И уже там бросает, и это, поселок этот бросали бросает ну, совсем навсегда, потому что он, он уменьшался, уменьшался. А погранзастава там стоит маленькая. Что то приходят двое, забирают меня как руководитель, и ведут на заставу, там в, этом, в этой поселочке маленькой, кто и вот год разрешение. От Дальневосточного округа начале, полковник такой-то, все, вот, да, паспорт, все, да, разрешение есть, удостоверение есть, командировочный есть. И трех я вспоминаю, что когда мы из Москвы улетали в комсомолке, было напечатано сообщение. Вот крупный мой портрет, и что очередная ювица комсомольской правды отправляется. Я говорю, а подшивка комсомолки есть, я говорю, за такой-то август, а ты. Ну... Иодриан Корень на первой или на второй, на три четвертой странице, Помню на первый. Подвал низенький, рожа, вот у меня клише. Я, я сохранил на память. Я говорю, теперь знаете, все. Ну все, лейтенант, старший лейтенант, начальник заставы. Все, ребята, давай выпьем с тобой лицо Вот тут а документы, ну так, да-да, конечно, да, бдительность проявляла. А против газет не попрешь.
1: А почему втроем шли?
3: Втроём. Я всегда втроем. Почему меня вот часто спрашивали? Это мне ученые, психологи на совете. Самый интересный втроём. Потому что когда в трудных физических условиях, Жень, когда четные, всегда разделяются компаниями. Противоречия, споры, конфликты с голодом, напряжение, стрессы, шоки. Кто-то против кого-то. Как правило, против начальника кто-то. И мне было... Мне в некоторых экспедициях были двое против меня, в моих экспедициях. Однако кто-то ко мне примыкал, я был вдвоем против третьего. Вот необитаемый мост Коваленко был всегда со мной, и мы против третьего всегда его, так сказать, психологически давили, когда надо было, для пользы дела. А
1: расскажите про путешествие в Африку. Что там было за экспедиция?
3: Это вообще жизни стоило. Ну, в 1975 году в награду за мои подвиги в экспедициях, я только что вернулся в 1974 году осенью с Небетамого Острова. И, и еще, был после весной в экспедиции со спилеологами, тоже шумный была кисть, Корнишов, главный редактор, меня вызывает, говорит, ты много, там помучился, там, поедешь в Африку. Таким тоном, что это отдыхать ты понимаешь, вроде как. А я в Африке к тому времени не был, тогда туризм вообще никакого не существовало. А тут, в чем все страны не туристические: Гвинея, Беликсановой Кости, Ангола, Конго. Представь, это не туристические страны. Ну, я-то загорел. конечно. И вот нас семь человек из семи разных стран, в ФДМ, Всемирной Федерации демократической молодежи, по, представ... по одному журналисту из этой страны, семь журналистов, ну, теперь это уже можно сказать, это была разведывательная экспедиция. Все разведчики, только я и один такой же чудак на букву «М» – румын, румынский журналист, а все остальные <свечки> разведчики, военные разведчики. И у нас было в чемодане 60 тысяч долларов или 40, 60, наличными. Наша задача раздать эти деньги в поддержку вот этим молодежным организациям. Какие бы задачи этих ребят, я действительно не знаю. Вот меня поставь к стенке, я не, не могу рассказать, я не Были, конечно, они же, я же говорю. Вот. А у меня задача сделать репортаж для комсомолки. Пошли все нафиг.
2: Пограничник на границе с Анголой сообщил, что с нашими разноперными паспортами без виз, ну какие могли быть визы, раз страна закрыта, он не может нас пропустить, и порекомендовал вписать вымышленные португальские имена в подорожные анкеты. Конечно, это была авантюра чистой воды, но поскольку подвел нас к ней официальный представитель власти, мы охотно в нее пустились.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы вспоминаем безвременно ушедшего легендарного журналиста Комсомольской правды Леонид Борисовича Черепина, который еще был знаменитым путешественником и действительно членом русского географического общества. Мы повторяем его интервью, которое взяли год назад, и продолжим после небольшого перерыва: Клуб
0: знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир, продолжаем вспоминать безвременно ушедшего легендарного журналиста «Комсомольской правды» Леонид Борисовича Репина, который покинул нас на пятом году жизни. Он был знаменитым путешественником, он был легендарным журналистом, он был действительно членом русского географического общества. В память о нем мы повторяем трюк, которые взяли год назад к 95-летию «Комсомольской правды».
3: Начинается война, бой за отель, где мы сидим. Двоих ребят, которые нас охраняют, автоматчиков, убили. Нас взяли в плен и в тюрьму в Луанде в тюрьму бросили, к счастью, что всех семерых в одну камеру. Если бы нашли эти деньги, мы их не успели раздать, то нас бы, конечно, к высшей мере наказания обсуждалось. То есть вот это, это было 1 мая, день рождения моей дочери, почему я запомнила. Теперь что интерес, инте, интересно и отягощающий фактор. С Ланды, в Анголии, поскольку она была в португальской колонией, дипломатические отношения Советского Союза не было. Не было даже не только посольства в Анголе, а консульства простого не было. Некуда обращаться и помогите кричать. Опять скинули по 3 доллара как, к тюремщику. И он отправляет телеграмму. Они решили, что это должен я. Самые сильные поблизости посольства в Розавиле, советское. Я иначе я как сейчас текст вспомнил, он у меня точно есть там за, в аэропорту Луанда, незаконно задержана делегация, а делегация исчезла. Она как потом в Москве сказала. Были нет, Симчик, нету, все. Расстрелять ничего не стоило. С концами. Вылетели, да. И ни, нет, нигде ни, ни, не зарегистрировано, что мы в тюрьме, здесь в плену. Вот, Закон в аэропорту Орландо задержана делегация журналистов в фдм Я специальный корреспондент комсомольской правды Ленин Требен. Прошу немедленной помощи, Бразовиль. Дальше началось самое интересное, потому что эту телеграмму Получает не в соседнем Бразилии, а ночью в Европе, в Лиссабоне. То ли тюремщик так, то ли как-то проиграли. Ну, он послал, короче говоря, или это из Бразовилы переслали наши. Наш корреспондент по португалии и испании, Валера Болков, он умер давно, молодой парень, рассказывает мне много времени спит. Ночью звонит секретарь посольства, немедленно приезжай, посолу звонит ночью. Так вот такая телеграмма, ты этого Репина придурка знаешь, <смех> я говорю, ну как же товарищ мой, как он оказался, я-то этот ночь, откуда я знаю? Моим освобождением лично моим занимался Громыко, министр иностранных дел, Андропов, председатель КГБ и Косыгин. И нас освободили, на ней не говорили, конечно, боролись за группы, не за то, что отдай терепин, остальные пусть сидят. И они так благодарили меня, эти ребята охренели, из все, семи стран, там, знаешь, бразильец, конголезец один, черный, с... Распери номер, я с ним две ночи спал, в одной поселили. Он так сжался, в уголок, блядь. ну, а в конг, другие отношения с белыми. Это было так забавно. И вот мы приезжаем в Браззавиль, 8 мая, а 9 в день Победы. Утром встаем, думаю, день Победы, самый мой любимый, да вообще, мой любимый личный праздник. 1 мая день рождения дочери, а потом 9 мая день Победы. Я говорю, нет, и думаю, да так дело не пойдет. Я думаю, номер-то у меня все в Москве посольство. Вот я такой-то, а тебя опять охреневают. Откуда вы взяли? да вот такое дело, рассказываю. Говорю, что вы хотите? Я говорю, сендеты мои. Я говорю, да. Я говорю, Вы же будет праздник в посольстве? Да, у нас большой прием по случаю Дня Победы. Говорю, Не могли бы наши делегации пригодить? Женя <свят> приезжает на трех машинах, сажает. Ребята мои все охренели совершенно, Значит, привозят в посольство Бразовили, а там вся газон, фонтанчик, и там три живые цапли стоят, понимаешь, ты... То ли живут непривязанные, то есть ходят там по газону, посередине газона стоит конголез, военный оркестр, человек 25, так 30 может быть, духовой, играет военные марши, белые, черный морды, все, 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 все в голонах зал, и в белых перчах. И мы, голодные, не жрали неделю. Голодные в тюрьме-то бы. Мы эту жрату не могли жрать, которая там. Хоть она и не с червами, как у Эйзенштейна в фильме «Брюнесса, с патинами, Но все равно жрать невозможно Грязь такая, дерьмо. Ну женик тоже, все в камере открытый Не унитаз, а просто в полу. Вот, это белые перчатки, оркестр черные. И разное, шампанское, тарталеточки с икрой, с черной, с красный, Вы эти все ребята, ну, охренеть. Думаю, как накинули, как мы там, как... Не, ну, э, э, ребята, не интересно, но еле от пуза, и все. Потом подводят к послу, меня одного, ну, почитаю, пожалуй, говорят да вот, спасибо большое. Как вы там указать, зачем? Ну, я в короткую там, вот... Приглашение, значит, союзы молодежи анголы. Это хорошо, поезжай, дохни в Африку. Поедешь в Африку. Съездил. И вот однажды в тюрьме на второй день вызывает. Ставят к стенке. И стоят четыре автоматки или три. Ну, автоматки черных, с калашниками, кстати. Ставят к стенке. Выходит, такой такое херш так. По португальский. Ну, португальский этот нас. Говорит, ребята, дело херовое. Я говорю, а что такое? Ну, плохой. А он
2: учился, знает, почему русский хорошо знает. Он несут, умом закончил. Еще на рассвете послышались автоматные очереди. Потом разрывы мин. Стрельба все ближе и ближе. Появился наш сопровождающий Морис, который объявил, что политические оппоненты их партии каким-то образом дознались о нашем незаконном присутствии и теперь ищут нас по всем отелям. Мы рванули через черный ход, погрузились в битые, перебитые машины и направились к аэропорту. Марис надеялся, что нам удастся вылететь в Бразовиль столицу Конго. В аэропорту погрузились в самолетик, но взлететь не успели. Дорогу преградили несколько джипов и из них выскочили автоматчики.
3: Ну все обошлось. Вышел фотограф, каждый из нас, сфотографировал и профиль, как преступник, который незаконный, без, без документов, под чужими именами. Е -е -е -е. Пересекли Сфотографировали, опять в камеру.
1: А были в жизни моменты, когда казалось, ну вот, все?
3: Вот как на духу, говорю, мне было бы так интересно, я будет что, вот потом что Я не допускал мысли, что меня сейчас убьют. Просто не допускал. Да еще Это был 1 мая. В день рождения дочери, чтобы меня убили, да не быть такого, ни хрена. Вот Пока
1: бы не убили, не поверил бы. Какой совет вы можете дать людям, которые попали в отчаянную ситуацию, в экспедиции или в жизни?
3: Все зависит от конкретных условий. Поэтому для каждых конкретных условий, Жень, должен быть конкретный определенный совет. Главное, главное... Не терять присутствие духа. Я и тонул, и горел. И, это отдельная история. Тонул, направо, хва, и, это, тонул вот во втором <с подводном <с доме, запутался в сети, не мог. Вот если бы испугался, все, конец, точно погиб бы. И вот только благодаря тому, что забывал собраться, спокойно, спокойно, всё, удавалось заставить себя нормально, последовательно, логично соображать. И вот только вот это, единственное, не терять присутствие духа, это единственный путь. Другого деду.
1: Наша программа подошла к концу. Она была посвящена памяти легендарного журналиста «Комсомольской правды» Леонида Борисовича Репина. Он скончался на этой неделе на 85-м году жизни. Кроме того, что он был легендарным журналистом и 57 лет проработал в «Комсомольской правде», он еще и был знаменитым путешественником, действительно членом русского географического общества. Объездил огромное количество стран, написал бесчисленное количество материалов. Мы будем помнить его всегда, потому что Такие люди, они незабываемые. Эту программу, наверное, будет логично завершить одной из любимых песен Леонид Борисовича Черепина, которую можно считать гимном всех путешественников, да и журналистов тоже. Всем вам доброго. Берегите себя и не забывайте говорить близким добрые слова.
0: Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалась и падает Есть только миг Ослепительный миг Сорвалась и падает, Есть только миг, Ослепительный миг. Пусть этот мир Вдаль ледит сквозь столетия, Но не всегда По дороге мне с ним. Чем дорожу, Чем рискую на свете я, Мигом одним, только мигом одним.
1: Клуб знаменитых путешественников.